0: Bicycle,
1: bicycle, bicycle 3, 2, 1, et bien non
2: Aïe, 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 attention, Philippe il peut le parapet
1: Ah, Christopher, il n'a plus de vélo Christopher, vous roube à pied Oh my God
0: De nouveau pierre roland attaque de pierre Roland, encore une fois. Personne ne réagit. C'est gagné, Julien Mais oui, c'est gagné Mais oui ah, ça y est, il a compris, il vient de comprendre. Le, le, chemin, le chemin, ils attendaient
3: tous Van Van Art Et finalement, comme Aimola, c'est Julien Alaphilippe qui va aller
2: chercher un titre de champion du monde. C'est grandiose. On peut même plus savourer que l'année dernière.
0: C'est un immense champion, c'est un seigneur. Julien Alaphilippe, entre c'est Julien C'est grandiose, c'est génial au Panthéon des plus grands coureurs de l'histoire.
2: Allez mon Jésus, pour Nino, pour Marion Bravo Julien Alaphilippe. Santo Subito Julien Alaphilippe, champion du monde pour la deuxième fois consécutive. La bouche ouverte,
3: les dents encore serrées, il est en danseuse Julien
1: Alaphilippe dans une foule absolument hallucinante, il va être proclamé, il va être acclamé Julien Alaphilippe, c'est un virtuose, c'est un et classé, c'est un fulambule, un génie du vélo, un génie du vélo, et oui, et oui, il fait comme ça le signe avec sa main parce qu'il ne revient pas, il se dit mais qu'est-ce que j'ai fait, qu'est-ce que j'ai fait, Julien Alaphilippe qui arrange la foule, champion du monde pour la deuxième minute
0: Salut à toutes, salut à tous. Bienvenue dans Vélo Podcast, le pays où on est deux fois champion du monde avec Julien à, à la Philippe. Faut la le dire à Guillaume quand même. Hein.
3: Philippe, <rire> incroyable, incroyable.
0: Philippe. Alors, on n'a pas fait la fête, nous, forcément, hier soir, hein, après la victoire de Julien à la Philippe. Mais il y en a un qui a fait la fête, c'est Valentin Jacquet, journaliste au Dauphiné. Il était sur place. Salut Valentin. Salut messieurs. <rire> pour pour, pour salut, une Val fois, le podcast
2: me sauve. J ai, j ai les yeux qui sont à peine ouverts
0: <rire> bon. t'as un physique de radio t'as de dire exactement et une voix de presse écrite imagine <rire> bon on va évidemment revenir sur la victoire de Julien Philippe. on va parler de l'équipe de France pendant cette course qui a été vraiment juste brillante on va le dire tout à l'heure on parlera un petit peu de la Belgique, de Vanderpool et des favoris qui se sont fait piéger, on reviendra également sur le bilan un peu de la semaine hein, sur les espoirs, les chronos aussi parce qu'il y a quelques petits trucs à dire et on viendra avec Julien Després en fin d'émission sur les femmes, les françaises ont été un peu plus en difficulté Samedi, comme on pouvait s'y attendre et comme on l'avait dit la semaine passée, on reviendra sur ça en fin d'émission. Alors commençons tout de suite quand même. Euh, Valentin était sur place. Jean la philippe a été juste extraordinaire,
2: un virtuose. C est, c est, on manque de superlatifs après après la démonstration d'Ala Philip. Clairement, euh, il y avait eu là, On pensait que c'était un sommet. Euh d'exploit et puis là on ne savait toujours pas ce qu'il a fait il a réinventé quelque chose en Belgique et puis tout touche au sublime sur cette course là l'ambiance belge était incroyablement dingue à Louvain il y avait que 400 000 personnes au total il y avait un million sur tout le parcours c'était c'était la folie c'était la fête du vélo ça s'appuyait ça encore plus le vélo que la frite je, je vous laisse imaginer <rire>
0: <rire> ben, alors toi qui étais sur place l'ambiance alors évidemment on l'a vu en image mais euh, on, on a vu aussi quand Alain Philippe s'est un peu fait chambrer quand il de ralentir mais c'était une ambiance bon enfant avec un monde fou c'est incroyable la Belgique hein, Valentin
2: clairement clairement pour se donner une idée à 8h30 du mat les, les chimées bleus euh, étaient, étaient déjà de sortie ça sent qu'il y ait des grandes binouzes euh, sur, sur, euh, sur tout le parcours mais c'était ultra bon enfant et la Belgique s'était donné rendez-vous Louvain était, était le centre du monde l'espace d'une journée euh, ça chantait à la gloire de vous devant Van Aert en permanence et puis euh, tout le monde attendait forcément le, le sacre de la, de la star locale évidemment il y a eu ces chambrages d'Ala Philippe en vis-à-vis à la Philippe dans le dernier tour mais une fois qu'il a passé la ligne c'est peut-être ce qu'il faut retenir c'est que tout le monde a scandé son nom aussi euh, que comme s'il s'inclinait
0: finalement de, devant leur, le héros du jour quoi alors Guillaume t'as vu la course on a tout cas, comme tout le monde mais à euh, la Philippe l'impression qu'il nous a fait c'est vraiment qu'il était inaccessible par rapport même aux concurrents, parce qu'il a multiplié les attaques, avant son attaque décisive, il attaque aussi plusieurs fois, juste dans des quotas juste avant, avec Maddois, juste avant aussi, c'était juste bluffant. Ben, bah en fait, c'est
3: même pas la Philippe, c'est l'équipe de France. Parce que c'est l'équipe de France qui lance la course à 180 km de l'arrivée. Non mais franchement, On 180 bornes ça. de l'arrivée, vraiment. C'est Cosnefroy tu vois attaque, hein, attaque, qui attaque le tu premier, tu vois, je crois. Hein, Cosnefroy là. qui attaque et qui était encore d'attaque à 2h du matin. Après, t'as Remco qui était dans, dans sa route. Tu vois. Ok, bon, 180 bornes de l'arrivée. Franchement, euh, Val, putain, mais c'est un truc de dingue. C'est vraiment... Tactiquement, ce que nous a fait l'équipe de France,
2: c'est une masterclass. Quoi. Ouais, et puis il y a, y a un magicien derrière tout ça, c'est Vauclerc clairement. Enfin, le c'est encore une fois du tableau noir, même si l'attaque finale d'Ala Philippe à 17 bandes n'était pas préméditée. Tout le reste, c'était le briefing du samedi, et c'est là où Vauclerc a quand même ce talent de, de mobiliser ses troupes.
0: Est-ce qu'au final, l'équipe de France, alors il y a du tableau noir, je comprends, mais il y a aussi euh, ce côté tous derrière Thomas Vauclerc, et quand il dit quelque chose, tout le monde l'écoute, tout le monde adhère à son discours. Valentin, est-ce que tu le sens, toi, quand t'es proche de l'équipe de France
2: Bien sûr, il y, y a quelque chose qui est, qui est troublant avec euh, avec Thomas Boucler c'est que dès qu'il pense à un mec il l'appelle on est des mois avant les Mondiaux avant des championnats d'Europe il, il lui expose le projet et lui dit ton rôle ce sera ça et si tu dis non tu n'es pas grillé de l'équipe de France ça a été un peu le cas avec Coste qui était qui était pas forcément partant pour faire les championnats du monde à l'année dernière qui les a pas fait d'ailleurs et pourtant qui était leader sur les championnats d'Europe qui était l'une des pièces maîtresses euh, dimanche encore il euh, y a aucune rancœur, il veut vraiment que tout le monde adhère à un projet pour un but, et le but, à chaque fois, c'est quand même la
0: victoire. C'est ça qui change par rapport à ses prédécesseurs. Alors, on attendait évidemment la Belgique sur cette course qui a contrôlé, qui a tenté de contrôler, mais l'équipe de France, en fait, a mis le feu, tout simplement. Cosneufrois attaqué à 180 km. On a vu Turgis devant, on a vu Clément Russo aussi le coureur d'Arkea, on a vu Arnaud Desmarques qui a aussi été dans une attaque. Enfin, euh, c'était, alors, Guillaume, quand t'as vu la course aussi, franchement, est-ce que t'as déjà vu une aussi belle équipe de France depuis que t'es né? Euh, non, euh,
3: non, bah, je viens d'avoir 30 ans, je te remercie. Euh... <rire> non, j ai, j ai, mais, mais vraiment, c'est pour ça que tactiquement j'ai été bluffé. Parce qu'en fait, ils ont été partout, à tous les étages de la course et à tous les moments chauds de la course. Et, et vraiment, il y avait toujours un mec. Alors, il euh, y a toujours un mec qui était là pour suivre ou pour attaquer. Euh, et, et en fait, on avait vu les prémices de ça déjà au, bah, au championnat d'Europe. Au championnat d'Europe, c'était exactement pareil avec des mecs différents. Et tu disais, oh non, pas les championnats du monde quand même, ça va être un niveau au-dessus, ça va être en Belgique, c'est tout pour Van Art. Eh ben non, ils nous ont refait la même. C'est pour ça que moi franchement, j'ai été, été vraiment bluffé. J'ai trouvé notamment que on regardait dans le final, si à la Philippe ça le faisait pas, tu pouvais quand même avoir un sénéchal derrière qui pouvait se battre pour le titre aussi. Donc c'est vraiment très très intéressant de voir un tel collectif. Après, tu parles de tableau noir, Valentin. Il n'y a pas une part d'improvisation aussi Il n'y a pas une part, de, une part de magie, tout simplement, ou d'adaptation à la situation de course aux hommes qui sont devant Peut-être à un Van Aert qui n'est pas aussi aérien qu'on ne le pensait
2: Le Van Aert pas aussi aérien qu'on qu ne le pensait. L'adaptation, elle est dans l'attaque de, de tranchante d'Alaphilippe à 17 bornes. Sinon, tout le reste est prévu. Même l'équipe de France aurait dû lancer la course plus tôt qu'avec que Cosnefrois. C'est Cavagna qui aurait dû lancer les hostilités d'entrée, sauf qu'il a crevé. Et donc du coup ils se, ils ont et c'est c'est quoi fois qui était finalement la, la première cartouche mais sinon Vauclair a compris quelque chose c'est qu'un championnat ne se court pas comme une course classique sur euh, même une course d'un jour, un grand tour ou n'importe quoi. Il a cette culture du championnat. Et qui fait qui qu met la, la 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 qui plante la petite graine dans dans la tête
0: des autres sélectionneurs et que aujourd'hui Vauclair c'est clairement le dixième membre de l'équipe de France. Mais tu veux dire Valentin par exemple que l'attaque alors je dire l'attaque avec Madouas et Alaphilippe tu sais euh, sur la côte, je crois oui. c'est à 20 km de l'arrivée ça c'est prémédité ouais elle est prémédité Madouas il sait que son travail s'arrête là. D'accord. Pourtant après il tient d'ailleurs hein, Madouas hein.
2: Bien sûr et et il tient pour jouer le surnombre. Mais en tout cas il, il, il donne tout à ce moment-là parce qu'ils savent que Alaphilippe doit attaquer à tel endroit. Il aurait normalement Alaphilippe dans le plan
0: final doit attaquer dans le dernier tour.
3: Et pourtant, quand tu vois l'attaque de Madoise, ben, il décramponne tout le monde. Il ah ben décramponne hein
0: tout hein le monde. Ah ouais, les Belges, les Belges sont en souffrance et c'est là où Van Vernard, euh, on voit qu'il tire la tronche. Hein.
2: Ah ben, la, la, la force de Vauclair aussi, il récolte les lauriers, mais il est porté par une génération qui est, qui est exceptionnelle. Sans, sans faire offense à, euh, à, aux glorieux aînés, il euh, n'y avait pas d'Alaphilippe, il n'y avait, avait pas cette génération-là qui en plus était dans, dans une journée optimale le jour J. Oui,
3: c'est-à-dire qu'Alaphilippe, tu l'as pas... Moi, enfin franchement, pour terminer, Alaphilippe, je... c'est pour ça qu'on avait fait le, la présentation des mondiaux. Mais je le voyais pas euh, surdominant, euh, je le voyais pas surdominant les derniers jours, les dernières semaines avant les mondiaux. Il, franchement, il a bien caché son jeu. Il a bien préparé son mondial. Et quand tu vois le tour de Grande-Bretagne, encore dernière. une fois, tu vois un Alaphilippe qui est juste à la lutte avec Van Aert et qui même est même battu un peu en puissance par Etanaiter. C'est euh, vraiment, c'est c'est magnifique.
2: Ouais, mais sou souviens-toi du débrief du tour l'an passé. Qu'on était à une semaine des championnats du monde d'Imola et on disait Alaphilippe, qu'est-ce qu'il a fait sur ce tour C'était n'importe quoi. Il était pas tranchant. Imola, c'est mort. Ça sera Van Aert. Ouais, mais moi, j'étais pas d'accord. Et, 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 et au final, il était là.
3: J'étais pas d'accord. J'étais pas d'accord parce que je crois que c'est FP qui avait démonté Alaphilippe. Ah, ah, J'avais dit attends, <rire> attends, attends, attends. Il y a les Mondiaux qui arrivent. Enfin là cette année c'était pas ça c'était pas ça c'était oui, pas le même à La Philippe alors il y a eu la paternité il y a eu le maillot de champion du monde il y a eu plein de choses qui se sont passées mais c'était
0: pas aussi évident que cela c'est vraiment ce que je veux souligner quoi. mais il faut se rendre compte quand même que Julien La Philippe a cette faculté d'avoir de, de, ses rendez-vous c'est-à-dire que lui contrairement à d'autres coureurs comme Van Der Poel ou Van Aert qui sont peut-être bons tout, même très bons toute l'année à La Philippe il a ses moments et quand il, il a choisi un moment il est très bon et attends dernière statistique c'est que j'ai vu passer un truc sur Twitter
3: très intéressant c'est que sur les trois dernières années Philippe est le mec qui a le plus de victoires sur
0: les courses de plus de 250 km juste passons à la suite messieurs si vous le voulez bien parce qu'on va pas tout faire sur l'équipe de France parce que ce championnat du monde aussi c'était en Belgique parlons un peu des Belges une tactique de course très critiquée en Belgique euh, depuis hier soir euh, notamment sur l'utilisation de Remco Evenpool qui a euh, <rire> été alors qui est parti pour aller chercher des, des attaquants et ensuite il est parti en contre-attaque on lui a demandé d'arrêter de rouler. Enfin, H. Valentin, toi qui étais sur place, euh, c'était pas très clair. pool a fait son travail, en tout cas, il l'a bien fait. Mais certains regrettent, en tout cas, en Belgique, qu'il n'ait pas accompagné les meilleurs, en fait, et qu'il soit protégé euh, avec Steven et Van art T'en penses quoi, toi
2: Bah, c'est ça. Ben, je pense que ça sera le sujet de philo du, du, du bac en Belgique l'année prochaine. Remco même ah. Pool était-il pompier ou <rire> pyromane Non, mais on peut clairement, clairement se poser la question. Euh, on, on, pendant toute si, si Van art a des jambes de feu et qu'il gagne, on dit que la, la tactique est fantastique. Sauf que Van art n'est pas si bien que ça. Est-ce qu'il le dit est-ce qu'il s'en rend compte et que Evenpool continue le tempo pour le faire péter et favoriser Victor Dalai Philippe, ça on le saura jamais
0: ça, attends, là où je comprends pas est-ce que tu mets Steven et Van Aert qui ont des profils similaires pour protéger tous les deux. Est-ce qu'il fallait pas faire un choix comme Vauclair le fait parce qu'il dit à la Philippe bon après c'est une génération exceptionnelle tu l'as dit mais Sénéchal c'est pour le sprint, à la Philippe c'est pour partir. Est-ce que tu peux pas faire Evenpool c'est pour partir et art c'est pour le sprint Bah c'était peut-être le cas. c'était peut-être totalement le cas. Après moi moi je ouais, pense que, que, que la doit protégée hein.
2: Ouais mais la, la Belgique est totalement dépassée par la tactique des Français aussi. Je pense que je pense qu'ils pensaient bah, qu'ils allaient avoir un plan. Personne, euh, personne ne s'attend à ça. Mais oui, ils pensaient qu'il allait avoir un plan anti Vanart, beaucoup de sélections là en fait. Mais la France, je pense, ne l'a pas fait et donc la Belgique a été totalement euh, décontenancée par ça et à un moment c'était juste sauf qui peut. Et, un, et Steven va dans, dans le, groupe de, le, le groupe de poursuivants comme ça aurait pu être Van enfin. C'est. Je, je, pense, je, je pense aussi que, que de dire euh, Van Aert, Van Aert, Van Aert, en permanence dans la presse belge aussi permettait à Steuven d'avoir vraiment cette carte-là en sachant que si lui sortait, il serait quand même beaucoup moins regardé.
0: D'ailleurs, Steuven, juste, c'est un gros échec quand même de ne pas avoir de médaille. Hein. Parce que dans le groupe où il est, il doit, il doit être médaillé. Hein. Quand tu vois le bonhomme que c'est, quand je dis ça, c'est par rapport à ses qualités. Hein. Je sais pas s'il si avait une pression. Parler... Ok, mais par, ouais, bah par... aussi. Ouais, c'est vrai, moi je trouve qu'il par... a, il a dû avoir une pression énorme sur ses épaules, le pauvre Jasper Steuven. c'est un peu dur pour et, lui. Et <rire> imaginez que son visage était placardé quasiment sur les 15
2: bandes du circuit euh, urbain dans Louvain. Enfin, ah oui, et, comme... et, et, et <rire> qu'à qu chaque passage côté gauche ça chantait à la gloire de Van Aert et de l'autre à la gloire de Steven euh, je pense qu'à un moment tu peux avoir la, la, la jambe qui tremble un peu quand même c'est sa ville de naissance, il était chez lui hein.
0: euh, Guillaume, tiens, j'ai envie de revenir avec toi sur le marquage parce que Wood Van Aert aussi, tactiquement il n'a pas été très bon parce qu'il s'est marqué à match Van Der Poel et ce qui est drôle c'est que Colbrelli après la course a dit moi mon but c'était de suivre Van Aert et Van Der Poel en fait tout le monde se marquait, au final personne n'a attaqué quoi. Bah, ils ont copié-collé ce qu'ils qu font en cyclocross
3: euh, au championnat du monde et c'est pas la première fois de la saison qu'on le voit et c'est pas la dernière fois qu'on qu le verra et d'ailleurs je crois que ben, Thomas Vauclair avait aussi à mon avis euh, anticipé ça parce que il y avait un français qui les suivait aussi qui marquait euh, en même temps Van art et, et Van der Poel et donc Colbrélie qui regardait les deux et donc tout le monde c'était c'était un peu vu un peu vu d'avance c'est un peu vu d'avance tu le vois toute l'année ça
0: mais euh, je, Valentin euh, ce côté de marquage de Van Aert, Van der Poel ça va leur porter préjudice à chaque fois en fait clairement parce que si, si on regarde le, bah le oui.
2: bilan de l'année depuis le début de la saison on dit Vont, ils vont tout rafler, ils n'ont pas gagné un, gros, un monument. Il y a encore Roubaix. Hein. Ouais, <rire> il, non, mais, non, mais Roubaix est le dernier round. De, de, de leur affrontement sur route, mais pour l'instant, les, les deux ont fait chou blanc. Et ils, ils, sont, ils sont clairement victimes de leur succès et de leur force aussi. C'est certainement les, les deux cours les, les plus forts du peloton. Mais ils sont malheureusement pas assez forts aujourd'hui pour mettre tout le peloton à, le, à leur bottes comme ça pouvait être le cas sur, euh, sur par exemple, sur Tirreno en début d'année.
0: En tout cas, ce qui est rassurant, c'est qu'on voit que le cyclisme est vraiment un travail d'équipe, parce que pour le coup, l'équipe de France, alors Alaphilippe est exceptionnel, il, était, il avait des jambes de feu, mais l'équipe de France, en fait, a gagné grâce au collectif aussi. Je pense que vous êtes d'accord, messieurs, hein, sur ça. C'était ouais, ouais. clair. Là, vraiment, on montre bien que le cyclisme... N'est pas qu'un sport individuel en fait. Ouais, et et juste,
3: je, juste, Valentin, tu pourras nous le confirmer, c'est le, le
2: collectif sur le vélo,
3: mais aussi en dehors quand même. Ouais, ouais
2: clairement. Non, non, la, la, les, les, les soirées ne, ne mentent jamais, je pense, et la, la soirée de l'équipe de France hier montrait à quel point euh, le groupe vit bien. <rire> le groupe vit bien, c'est ça.
0: Le bon Guillaume, groupe. on va passer à ce qui s'est passé cette semaine tiens, euh, au niveau des championnats du monde.
3: Euh, oui, avec, euh, eh bien, euh, on fera les femmes, hein, avec Julien Després, avec du cyclisme féminin, vous en avez l'habitude, vous inquiétez pas, pas. Euh, au niveau de la course euh, Espoir, faut que je retrouve tout simplement un résultat que je me suis mis de côté mais que je ne retrouve pas tout de suite bien évidemment. Voilà l'Italien Filippo Baroncini qui a remporté le titre. Alors ça, c'est un résultat historique parce que la, média, la médaille d'argent, c'est l'Ethiopien Biniam Girmay de l'Intermaché Wanti Gobert et le troisième, c'est Olaf Koj, le néerlandais, le premier français, Paul 8 huitième dans le sprint pour la deuxième place remportée par euh, Girmay. Euh, déjà, Messieurs, un petit mot sur euh, sur ça parce que Guermay, un Africain euh, médaillé sur un championnat du monde. Alors certes, chez les espoirs, mais c'est quand même tout le travail, notamment de l'UCI pour le développement du cyclisme euh, partout dans le monde, qui porte aussi ses fruits. Peut-être Valentin. Oui,
2: bien sûr, bien sûr, non, non c'est. Et puis et puis c'est un sprint de costaud aussi quoi. C'est pas une petite médaille d'argent. Juste sur la sur la course espoir, il y a quand même un petit coup de gueule, c'est que les coureurs qui 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 sont au World Tour ont le droit désormais de participer à la course espoir. Euh, quand on voit ah, un vainqueur d'étape ouais. sur le Giro mmh. peut peser sur une course espoir alors qu'il a clairement sa sa place dans dans la course élite deux jours après. Ça, je trouve, je trouve, ça un peu limite et ça dénature presque un peu ce, cette course-là qui est censée révéler les talents.
0: Ouais, c'est un peu compliqué aussi, Valentin. Je, euh, ce débat-là, je l'ai vu passer sur Twitter notamment. Mais euh, comment tu juges ça aussi Parce qu'il y a beaucoup de coureurs, tu vois, qui auraient qui n'auraient pas pu participer. Je pense à Mauro Schmid qui est parti euh, à un moment aussi dans cette course espoir. Il y a Guirma il y a tu vois, il y a beaucoup de coureurs qui pourraient pas y participer. Hein. Ouais, ouais, mais à un moment, il va falloir se poser la question aussi. On se rend compte que les
2: que les talents sont de plus en plus jeunes. Pogachar a déjà gagné deux de Tours de France alors qu'il il a peut-être encore la tétine la, la nuit. Euh, faut, faut, faut vraiment s'interroger parce que, parce que que veut dire ce classement-là si, si, si demain c'est juste une course le Tour et finalement euh, on, les sélectionneurs prendront les meilleurs jeunes des équipes le Tour, ça ressemblera à une deuxième course élite et c'est un peu dommage. On risque peut-être de passer à côté d'une génération de talents qui manque un tout petit peu d'exposition et dont le mondial est une formidable vitrine.
0: Le seul regret sur cette course, Guillaume, c'est juste que les côtés français, Penouette, s'il suit Baroncini, il est pas loin de le suivre. Hein. Sur son attaque, il, est à, allez, à, 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 il a 10 mètres à boucher, il peut pas le faire, mais s'il y va, il peut faire médaille et c'est juste ça le regret je pense côté de l'équipe de France tu
3: as raison François-Pierre avec euh, aussi si une réforme à, à avoir aussi au niveau de, du classement des meilleurs jeunes peut-être pas garder les moins de 25, mais peut-être passer au moins de 23. On verra ça dans l'avenir. Chez les juniors, c'était notre invité il y a quelques jours. Romain Grégoire est allé chercher la médaille d'argent sur ces championnats du monde après avoir remporté le, le championnat d'Europe il y a 15 jours. Il est devancé par celui qui l'avait devancé au sprint, le norvégien Perstrand Hagenes. C'est un estonien qui termine troisième, Madis euh,
0: Mikkels. Romain Grégoire, juste par rapport à comment il court, j'ai l'impression de voir un, un, un petit veau clair dans le sens, j'arrive pas trop à cerner si c'est un sprinter, un un rouleur ou un, un bon puncher, mais en tout cas, il a toutes les qualités, j'ai l'impression, et c'est vraiment prometteur pour l'équipe qui l'aura. Alors, peut-être AG2R, mais en tout cas, c'est vraiment prometteur. Hein, Valentin, je sais pas si tu l'as vu. Bah ouais, clairement.
2: Ou... Mais clairement. Mais clairement. Après, c'est un junior, il a 18 ans, donc il a le temps de, ouais. de se spécialiser dans, dans une discipline. Ce qui, est, ce qui est intéressant avec lui, et on le sentait très bien que lorsqu'il était votre invité, c'est qu'il est, il est posé dans la tête aussi, et c'est assez rare à cet âge-là.
3: Et du coup, Valentin, il va chez AG2R Joker. <rire> Romain, Romain Grégoire
2: mais je, je vous entends plus, j'ai les oreillettes qui. qui qui bug <rire> réponse après le, après le chrono des nations au mois d'octobre ah.
3: ok c'est noté merci Valentin allez dernière dernière fois à retenir c'est quand même monsieur Tony Martin qui a pris sa retraite sur une médaille d'or la médaille au contre la montre par équipe mixte avec les femmes victoire des allemands devant les néerlandais et les italiens alors là franchement déjà Tony Martin nous avait surpris sur le contre la montre homme dimanche dernier mais alors là terminé
0: sur une médaille d'or chapeau bah, c'était la grosse côte hein <rire> je sais pas Valentin ce que t'en ouais, penses mais j'aurais pas misé un copec sur les allemands ce jour là ouais, ouais, non mais
2: clairement mais par contre que, quelle belle sortie pour Tony Martin quand même qui, euh, qui, qui termine sa carrière euh, en patron avec un maillot arc-en-ciel sur le dos même si c'est pas le, le plus prestigieux qu'il qui aura glané durant, durant son, son immense carrière c'était vraiment l'une des plus belles images des, des mondiaux l'émotion sur le podium de Tony Martin et chapeau monsieur.
0: Ouais, puis il a pas eu beaucoup de chance euh, cette année hein, par rapport aux chutes tout ça. Euh, je trouve c'est bien de finir ouais. comme ça là-dessus parce que c'est lui hein, qui est tombé à cause de la porte carte au Pomi hein, Exactement. Si pas de ouais, ouais, ouais c'est bien ça. Donc oui. euh, ouais. donc euh, voilà, franchement, c'est quand même beau et puis ouais, pour tout ce qu'il représente parce que Tony Martin, ça aurait été un sacré mmh. rouleur et voilà, au niveau du chrono euh, à l'époque quand chez Lara, faut s'en souvenir, c'est vrai que c'était un mmh. sacré concurrent quand même.
2: Ouais, quadruple champion du monde ouais. et surtout euh, il, je sais pas si vous vous souvenez, il fait le triplé en 2011, 2012, 2013 et, ah et oui, ensuite oui, il est oui, dominé oui. en 2016, il revient il le claque. C'est 36
0: ans, 67 victoires chez les pros, enfin, la, la classe. Lui qui avait un, un, un prénom si français, mais si on le prononçait Tony Martin, tu sais, on aurait pu avoir un, 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 un français très fort <rire> Anthony au <chrono>. Martin. <rire> oui, tu sais. Mais le, bon, non. Le, le, bon, le plus français des Allemands. <rire> ouais, c'est ça.
3: Exactement. Et du côté des néerlandais, eh bien, à mon avis, les femmes peuvent remercier les hommes de les avoir plombés, <rire> tout simplement, pour ce contrat à montre mixte, donc remporté par l'Allemagne avec Tony Martin, médaille d'or pour sa retraite. Merci, Valentin, d'avoir été avec nous. Les Petits yeux, profite bien,
2: repose-toi bien surtout. Paris-Roubaix arrive. Ouais, on, on sera prêt pour les pavés du Nord dès dimanche, il n'y a pas de souci. Merci messieurs. Mais oui. Alors attends, tu, tu seras à Roubaix Évidemment, évidemment. Pour, euh, je, je retrouve euh, mon, euh, mon équipe de marque. Je retrouve à G2R. Ah, bon.
0: <rire> Nous, on sera là pour pousser Van Marthe, mais plutôt Sénéchal, hein, je te le dis. Hein. Sur le pavé de Canfin, on sera là. Ah, mais <rire>
2: et imaginez si Sénéchal claque Roubaix dimanche, ça ferait quand même une, une saison pour, pour le cyclisme français, euh, pas loin d'être historique. Ah, Ton oui. pronostic, euh... Sénéchal euh, mon pronostic, c'est Et pour la petite anecdote, Florian Sénéchal n'a pas fait la soirée hier soir parce qu'il prépare Roubaix. Il ah, était
0: ah, ouais, bah, déjà bien en forme sur le Mondial. On va finir par y croire, Valentin, arrête de dire ça. On va finir par y croire. Là. Non, non, mais <rire> on sera au cafard euh, de l'arbre, en tout cas.
2: Et ben, bah, écoutez, euh, ne, ne mettez pas de pancart, c'est tout ce qu'on vous demande.
3: <rire> pieds nus derrière Sénéchal pas avant. <rire> Allez, merci en tout cas, merci Valentin. Et nous, on va passer bah, du côté des femmes, euh, François Pierre, parce que là, il y a aussi pas mal à dire sur
0: ce qui s'est passé lors de cette semaine de Mondiaux. Oui, il y a beaucoup de choses à dire et pas forcément. C'est du côté des françaises, on en revient dans quelques instants. Merci à vous, c'est tout le pays qui est derrière C'est parti pour les femmes, les championnats du monde féminin évidemment, il y en a eu plein cette semaine. On retiendra une chose, c'est que côté français, Julien Després, bonjour Bonjour. Bonjour Julien. Attends, ah, on met la musique. Euh,
3: la musique, ouais, la musique un peu
0: triste. Oh, Actu oh, cycliste de féminin, oh, oh. on rappelle. Bon, on s'attendait pas à grand chose. On n'a pas été déçus, Julien, des Françaises, sur ces mondiaux, sur la course oh. en ligne notamment. Euh, on va juste rappeler brièvement hein, ce qui s'est passé. C'est, bon, victoire italienne, Elisa Balsamo, qui bat Marianne Vos au, au sprint. Elle passe devant la Polonaise, qui est troisième, euh, Nié Viadoma. Euh, Le et côté euh, française, c'est euh, Katarina C'est Katarina Katarzyna Katarzyna Mais
1: tu peux l'appeler On peut
0: l'appeler Casia Casia Tu veux juste quoi. que tu Cazier. galères <rire> <en train>. Voilà <rire> Comme d'hab Et puis alors la première française C'est Audrey cordon 27 e Bon Elles ont animé la course Mais honnêtement C'est quand même décevant Pour une équipe de France euh, Julien
1: Alors elles ont animé la course Elles ont tenté des choses euh, Visiblement il y a eu pas mal De problèmes de mésentente Entre elles Des problèmes de communication euh, Juliette Labousse Qui était euh, Parmi les corps protégés N'a pas su dire à un moment Qu'elle était pas bien euh, ce qui fait que dans les deux derniers tours euh, bah, les deux plus fortes étaient euh, Audrey Cordon-Ago et Aude, Bianic. Aude Bianou qui, qui avait sorti sa cartouche avant de savoir que jouer de la boue c'était pas bien donc Audrey s'est retrouvée un petit peu esselée au moment de faire l'effort pour euh, pour basculer avec le groupe qui va avec le bon groupe hein, tout simplement. Euh,
0: juste par rapport à la course en général, bon c'était une course qui n'était pas très mouvementée quand même, enfin il y a eu des attaques mais euh, par rapport alors quand on compare à celle des hommes euh, de ce que j'ai pu voir de comparer euh... par rapport aux hommes. Hein. Ouais, ça c'est vrai mais je veux dire dans, le, dans la situation de course, on voit déjà que c'est un plus gros groupe qui arrive aussi pour la victoire finale euh, parce qu'elles sont allées elles sont combien une vingtaine ouais, à la oui. finale. Ouais, elles sont une vingtaine sur le sprint. Euh... Julien je sais pas si c'était correct avec moi Mais c'est vrai que c'était pas le même rythme hein,
1: clairement. Bah déjà ça a mis beaucoup de temps à se décanter hein. Il a fallu attendre la dernière bosse du, euh, du circuit flandrien hein, Pour que Molman, Ashley Molman, La sud-africaine euh, réveille un peu tout ça Après il y a eu quelques escarmouches Avec notamment euh, Cécilie Truplutvig Avec Sina Fry, la vététiste euh, Mais derrière Ça s'est revenu à chaque fois Mais euh, bon voilà C'était euh, un petit groupe C'est vrai, euh, assez conséquent mais avec beaucoup d'italiennes.
3: Je, je peux te demander un truc, Julien, parce que là, franchement, ce que je vois notamment au niveau de la, la course des femmes, au niveau de l'évolution du cyclisme féminin, quand je vois la distance aussi et le, le scénario sprint, enfin, entre ce qui s'est passé chez les hommes et chez les femmes, 157 km pour un championnat du monde femme, est-ce que ce n'est pas le moment d'aller taper les, les plus de 200 bornes pour des courses femmes
1: Oui, mais est-ce qu'elles le veulent vraiment euh, ça, ça, y aurait pu y avoir un championnat du monde, quand même. Il aurait pu y avoir plus de boucles éventuellement, ou plus de boucles dans Louvain. Euh, c'est un championnat du monde il euh, y a déjà eu des étapes sur le Giro Rosa notamment qui, sont, qui ont été plus longues que ça mais je ne sais pas si ça aurait changé beaucoup parce que euh, le, le vieil adage, bah, il hein. déjà, a plus
0: usure, déjà. Déjà usure. Oui Il y a plus de fatigue quand même, Julien. Parce que là où je suis d'accord avec Guillaume, c'est que franchement, pour que le cyclisme féminin soit attractif, il faut aussi qu'il y ait du spectacle. Or, quand on regarde la course là, il euh, n'y a pas vraiment de spectacle, tu vois, quand on, on compare avec la course homme. Alors évidemment, ah ouais. c'est pas comparable par rapport au sport. Mais ce que je veux dire, c'est que du spectacle, ça manquait un peu, en tout cas sur bah, ces ça, mondiaux Ça
1: manquait un peu de pêche, ouais. euh, on, on va pas se mentir, c'était un peu... Euh... Bah, c'était un peu le... le... Enfin, je pense que c'était surtout. Je, je, je vais encore me faire des ennemis euh, euh, aux Pays-Bas, mais euh, c'est leur stratégie qui, fait fou, qui fausse la course à chaque fois. Hein Tout simplement. Hein C'est-à-dire euh, Tu as une fille qui sort avec. Euh, tu as un moment une Van Dyke qui sort, c'est Van Vloten qui ramène le groupe. Tu as une Volering qui sort, c'est Van Vloten qui ramène le groupe. Euh, je pense que ça joue aussi sur le manque de spectacles. Tout le monde essaie de, euh, de les surprendre. Mais euh, mais il y a ce problème aussi d'entente entre elles où elles arrivent à se rouler dessus quoi. Mais, mais déjà sur la, rien
3: que sur la distance de course excusez-moi mais rien que sur la distance de course euh, ça, ça te fait une, une fatigue dans les jambes une sélection supplémentaire ça aide à la sélection parce que là elles sont quand même une vingtaine au
1: sprint. Elles sont une vingtaine au sprint. Alors euh, j'ai pas trop suivi le début de la course des hommes je te dirais. Euh, mais euh, samedi il y avait zéro vent entre Anvers et Louvain. Ou t'aurais pu aussi commencer à faire des, un petit peu des mouvements quoi.
0: Après il y a aussi le niveau Guillaume. Je pense que là on peut pas comparer avec les hommes. C'est quand tu regardes les, la vingtaine de, de filles qui sont à, euh, dans le final, c'est vraiment les, les filles les plus fortes. On oui c'est homogène. Du tu vois. Ouais, il y a du Marta Cavalli, il y a du Lotte Kopecky, il y a du Sina il y a du euh, volering il y a du Van Vleuten. Euh, c'est enfin tu vois je veux dire c'est des filles qui ont à peu près le même niveau. Tu vois il y en a quelques-unes qui sont évidemment plus fortes, mais globalement c'est un voilà c'est super homogène. Donc je pense que ça doit être difficile aussi de ouais, mais... de, de, de faire péter ça par à, Ajouter, à
3: se rajouter une partie de circuit alors je sais pas quel circuit tu, tu te rajoutes mais euh, plutôt que d'aller chercher sur, une de, sur la moitié de la course euh, un, le, le circuit flandrien avec, euh, avec les quelques pavés tu, euh, tu peux quand même en rajouter parce que au final, euh, sur la course des hommes, c'est deux fois plus que la course des femmes, tout simplement. C'est deux boucles de circuit. Alors que les femmes ont fait une boucle euh, de, de circuit. Je sais pas, tu te rajoutes euh, quelques difficultés, mais là, 157 km pour avoir un sprint à 20 sur un championnat du monde. Euh, pour moi, c'est ne pas aussi respecter les femmes euh, par rapport euh, au développement du cyclisme féminin. C'est pas que les femmes n'ont pas eu envie d'avoir plus de, de, comment dire, de, de faire plus péter la course. C'est juste que au final, la difficulté ne permettait pas une sélection plus dense, une plus grosse sélection. Au final, je regarde combien elles sont au final de la course, à terminer la course. Tu vois, regarde, elles sont 117 à terminer la course chez les femmes. Moi, chez les hommes, après, tu es eu le, sc le scénario de course. Mais sur un... un enfin je sais pas sur une course à 200 bornes elles sont même pas 50 à terminer je pense les femmes sur, euh, sur une course comme ça c'est le champion du monde quand même c'est un monument
1: alors moi ce que je pense qu'ils auraient dû faire c'est euh, ne pas faire euh, la boucle envers Louvain tu sais faire comme, euh, comme avec les juniors partir de Louvain et oui peut-être ajouter dans ce cas là une ou une boucle des Flandriennes Ouais pourquoi pas Mais là
3: franchement C'est une demi Enfin c'est la moitié De la course plate Et puis le reste après Ça a été le, le vrai circuit mais... mais pour le coup euh, T'aurais pu te T'aurais pu enlever La première moitié Tout le monde
1: est resté Dans le peloton Terminé voilà quoi à Le premier passage sur la ligne C'est groupé de toute façon À part les exotiques euh, Les Rwandaises Les Égyptiennes Qui étaient euh, ouais, voilà. déjà Plus de 7 minutes euh... Ça a été
3: comme La, la première centaine de kilomètres euh, Chez les hommes Avec euh, les échappés devant mais...
0: Julien euh, Pour rester juste Une dernière fois Sur cette course en ligne Qui fait débat Visiblement <rire> chez nous en tout cas, euh, parlons de, des Néerlandaises parce que encore une fois, les Néerlandaises, quand il y a pas d'Oriette, c'est brillant. Ah, c'est. <rire>
1: Bah, je pense que euh, il recrute exceptionnellement pour les courses sans oreillettes le tacticien chez Movistar. Ah, ah oui, ah oui, tu sais, tu vois, le même gars, c'est tout le temps, tu sais. C'est je, ah je oui. celui qui est dans les ordres. Hein. Voilà, voilà. Euh...
0: Bon, attends, après Marianne Vos, elle est pas loin de gagner quand même. On, on dit ça, mais Marianne Vos, ah, euh, elle fait deuxième. Tu vois, et... Ce qui change par rapport à d'habitude. Elle
1: fait deuxième et euh, je pense qu'elle pouvait pas être ba... elle pouvait qu'être battue par l'équipe italienne.
0: Et encore une fois, bien vu Julien. Tu nous avais dit attention à l'équipe italienne.
1: Je vous l'avais dit. Effectivement. Tu nous l'avais annoncé. Quand tu vois le final des Italiennes, euh, c'était un train qui était parfaitement rodé. C'est-à-dire euh, Explique-nous un peu pour ceux qui n'ont pas vu. Euh, pour, ce a, pour ceux qui n'ont pas vu, euh, Passage sous la flamme rouge, euh, Bastianelli qui emmène devant euh, euh, Longo Borghini, Balsamo dans la roue. Ça, bah, le, Bastianelli s'écarte au 400 et euh, Longo Borghini qui emmène, elle s'écarte au 200 et l'autre, elle a plus qu'à finir, quoi.
0: Un vrai train. Ouais, c'est royal, hein, comme les néerlandaises. Hein. Un champion du monde qui
3: s'est terminé dans un, avec un train en sprint. Magnifique.
1: <rire> Alors, par contre, moi, ma grosse surprise, c'est la quatrième et la cinquième.
3: Alors, Cata, Blanca, Vass, la hongroise, quatrième, et Arlenis, Sierra, la cubaine, cinquième.
1: Alors, autant Sierra, vu, que, vu dans le groupe où elle était, ça pouvait, elle, pouvait, elle pouvait espérer mieux, mais Vass, qui est, rappelons-nous, passée en World Tour le 1er août. Après avoir fait la saison de VTT, et euh, l'exploit de finir quatrième au jeu VTT en partant dernière ligne
0: elle ah, finit devant quand même des, cou des cyclistes comme Vollering Ludwig quand même Riviera <rire> ben ouais, ouais,
1: ouais. hein, ouais. <rire> Molman uh, Chabé Degnan à, à seulement 20 ans c'est pas dégueu
3: allez le, les juniors avec la belle histoire la britannique Zoé Bachted fille 2 mais surtout aussi sœur euh, de Zoé Bachted qui l'a emporté dans un sprint à 2 avec euh, la minuscule Kaya Schmidt l'américaine et troisième sur cette course junior L'Allemande Linda Riedman euh, bah, Décidément Cette lignée des Bachstedt, Julien elle est assez dorée
1: Alors euh, je voudrais même rajouter un truc C'est que si c'est fille 2 Parce que sa mère était championne d'Angleterre sur route en 98 Donc ça doit être dans les gènes <rire> C'est impressionnant quand même C'est impressionnant Mais Megan Hughes exactement sa mère euh, Ouais elle était impressionnante Elle est sortie euh, à 30 bornes Et derrière ça a été vite... Euh, par rideau, ben ça s'est très mal entendu. Visiblement, le parcours était assez dangereux, d'après les... les coureurs que j'ai pu rencontrer après. Euh, elles étaient contentes qu'il n'y ait pas plu. Mais après, c'est un peu le propre des courses de jeunes. Euh, elles débranchent tout. Enfin, c'est pas qu'elles débranchent tout, c'est que les adultes commencent à brancher le cerveau à un moment ou à un autre, que les jeunes, non.
3: Et il y, y a aussi la maîtrise du vélo.
1: Bon, après, euh, Kaya Schmidt, elle est à un centre de gravité plus bas, donc ça aide. Mais euh, non, Baxter je pense que même si elle sortait toute seule euh, sans l'américaine elle faisait elle faisait le 30 ban toute seule là, ça lui fait pas peur hein. oui,
3: Sachant sachant que Zoé Backsted aussi a remporté euh, non plutôt a, a remporté a oui, la médaille d'argent voilà remporté la médaille d'argent terminé deuxième du chrono sur cette course en ligne junior femme FP la première française c'est Eglantine
0: Raillet qui termine huitième c'est ça Bah alors justement Julien je voulais te demander euh, qu'est-ce que tu en penses d'Eglantine de Raillet est-ce que ça y est on tient une pépite enfin Alors euh, <rire> on la cherche <rire> on,
1: on, on peut trouver une pépite avec Eglantine Raillet euh, son seul son gros souci c'est le placement. Oh non, mais
0: c'est un mal français ça. Elle vient de Franche-Comté ou quoi C'est pas possible. Elle, elle vient de Normandie. Elle vient de Franche-Comté, de... ah, bah, Franche mais ah, c'est quoi ce truc bah, C'est parce que Thibaut il vient de là-bas. Et la Clabousse aussi. Oui, aussi. Ah, bah, c'est pas possible. C'est le
1: grand mal français de ce côté-là. Bah, incroyable. Et bah, même Vita Musique, hein, <rire> si on peut rajouter, il y a Vita Musique qui est Franche-Comté. Ah, bah, elle, elle, elle se place bien, Elle ça va. Ouais, mais bon, pas ce week-end. Euh, juste vite et Egantine
0: Rayet qui conclut une
3: belle saison, championne de France junior en contre la et en course en ligne, et elle a fait aussi euh, ben, top 10 sur les championnats d'Europe en contre-la-montre et en course en ligne, et pareil aux championnats du monde, top 10 à chaque fois. L'avenir est euh, devant elle, le contre-la-montre avec ah, euh, les néerlandaises
1: euh, Guillaume, 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 oui. euh, elle fait plus que top 10 aux Europe, elle fait, mais elle fait bronze. Hein.
3: Oui, c'était pour un, un terme un terme générique pour dire top 10, mais c'est vrai <rire> qu'elle remporte la médaille de bronze en course en ligne aux championnats d'Europe, euh, oui. Attends, faut la suivre. C'est ça, le résumé, il faut la suivre.
1: Il faut la suivre. Euh, L'entraîneur le, national, hein, Julien Guy Borel, veut même la faire, lui faire faire de la piste, cette, dès cet hiver, pour aller apprendre à se frotter, à se placer. Euh, ce qui peut être un bon exercice. Et peut-être déménager de la
3: Franche-Comté. Allez, le contre-la-montre. <rire> le contre-la-montre, femme. Avec chez les élites, la victoire d'Hélène Van Dyke la néerlandaise, devant Marlène Reusser. Reusser, la Suisse, on commence à bien
0: la connaître, la Suissesse. Ouais,
3: petite déception. Hein. Et Anémie Vladveiten qui complète le podium. Deux néerlandaises et enfin un titre.
0: Ouais mais une grosse déception pour les Suisses. Hein, parce que, alors j'ai écouté le... <rire> à la RTS, donc la télé publique suisse. Reusser, vu le niveau qu'elle avait, elle doit gagner. Elle n'a pas le droit. Hein.
1: Elle n'a pas le droit de elle a pas le droit de faire ça enfin, le vent était déterminant, lundi le vent soufflait fort de la mer, c'était vent, vent du nord donc ça soufflait pas mal, elle prend que 10 secondes, euh, ce qui est malheureux ce qui est encore plus rageant pour elle c'est derrière la, la, la grosse déception du relais mixte, oui. où, euh, ah oui. où elle tombe du podium pour euh, moins d'une seconde dans mes souvenirs
3: c'est ouais, ouais, moins, moins d'une seconde, ouais. c'est ouais. dans les 54 euh, centièmes,
1: donc euh, je pense qu'elle euh, bah, elle pouvait faire mieux sachant qu'elle avait battu euh, Van Dijk il y a 15 jours en Italie.
0: Bonne nouvelle, Juliette Labousse, sixième euh, pour l'équipe de France.
1: Euh, très belle performance. Hein. Très, très belle performance sur un parcours qui ne l'avantageait pas forcément vu que c'était plat. Euh, alors que Juliette aime bien quand ça monte et que ça descend un petit peu pour faire parler un peu le punch. Mais bon, euh, top 10, 6 sixième place. Euh, ce qui est euh, plutôt raisonnable C'est euh, une, une des rares du top 10 à finir à moins de 2 minutes
3: Avant qu'on enregistre cette partie Tu nous disais, aussi, elle fait son entrée dans le...
1: Elle dans... fait son entrée dans le gotha hein. Dans le GoTA du contre la montre hein. bah, Surtout que euh, devant, ce n'est pas des, euh, des tout jeunes euh, Amber Neben euh, qui euh, approche plus de la quarantaine que de la trentaine 46 mmh. ans, on va même dire de la cinquantaine. Il y a de l'âge, quoi.
0: Ouais, Brenauer, Van Vloten, ouais, Reusser, euh, aussi. V Van
1: Dijk, 34, Reusser, 30, Van Vloten, 38. Neben 46 Brenauer 33 après ça parle hein.
0: et
3: Juliette Labousse ah, à 48 km h donc sur les 30 km de ce contre la montre euh, très belle performance de Juliette Labousse euh, très vite fait les néerlandaises sur contre la montre euh, mixte c'est juste euh, ça le, le mot de la fin euh, les néerlandaises ont été plombées par les hommes
1: Là, ce sont les femmes qui ont réduit l'écart hein. on va pas se mentir euh, elles étaient énormes qui ont échoué
3: à 13 secondes
1: des allemands ouais, et, euh, mais les allemands aussi ont, ont été pas mal hein. euh, euh, mais les Néerlandais, c'est vraiment, ouais, vraiment, Van de Marcus et, euh, et, et Van Dijk qui, qui, qui ont tiré les marrons du feu, quoi.
3: Merci Julien d'avoir été avec nous pour parler de ces champions du monde qui se terminent donc sur, euh, eh bien, on peut le refaire quand même, FP, le, le cop spécial ah. à la Philippe. Allez, tous ensemble.
1: Ah la
3: Allez, tous ensemble, allez, allez chantez, chantez, c'est bon. Non, non, il, il faut qu'on garde de la voix pour voir en Sénéchal Pareil pari Carrefour de l'Arbre, Sénéchal, et puis derrière Sénéchal, on baisse la barrière. N'oublie pas, FP, on baisse la barrière.
1: La barrière, la barrière, ou les clous de tapissier, on sait pas encore.
3: Alors attends, le problème c'est que s'il y a vraiment de problème avec des clous sur Paris-Roubien on va nous accuser derrière donc non non quand même non, non. On, va, on va rester tranquille on va juste laisser la barrière
0: ouais, voilà la barrière. <rire> ouais, ça. il y aura <rire> les betteraves déjà donc ça va être compliqué pour <rire> les, non, les coureurs métraves, ouais, <rire> patates
1: euh, ça peut être ça, ça va être sympa
0: d'ailleurs Guillaume on va, on va juste parler à nos auditeurs pour dire qu'on va faire un live hein, euh, Instagram sur Paris Roubaix pour présenter Paris Roubaix avant la course. Euh, bon. On vous indiquera un peu la date précise et l'heure euh, euh, sur les réseaux sociaux, sur Twitter et Facebook, euh, avec toi, Julien, si tu veux. Avec bien. plaisir. Prévenu ah. en plus. Tu ah C'est
3: bah... là maintenant. Tu veux venir Tu viens euh... Allez.
1: Ouais, bah, je viens. Il n'y a pas de souci. Avec plaisir. De <rire> toute façon,
3: n'oubliez pas, vélo podcast. C'est comme au bar,
1: on se, on sert, se sert. Mais vélo podcast, c'est gratuit. Voilà. C'est voilà.
3: gratuit. C'est à voilà. Allez, ciao à tous. Allez, ciao ciao. À tous.
1: <rire>